0: Au niveau du programme, on va parler, comme je vous le disais, de Google I.O. Alors, on va faire quelques petits focus hein, sur euh, le Google Wear, euh, notamment euh, et euh, évidemment Android 12 ou ce qu'on appelle Material You, donc la nouvelle évolution euh, de euh, la, du design chez Google. Euh, donc, évidemment, moi, ça m'intéresse euh, particulièrement. On parlera aussi euh, de d'une rumeur. En tout cas, il euh, y a eu euh, quelqu'un qui a partagé euh, et qui a investigué un petit, que, un petit peu le code de Twitter pour découvrir les abonnements ou en tout cas à quoi ressemblerait l'abonnement sur Twitter. Ce sera Twitter Blue, a priori. Euh, on parlera également de Spotify qui va ajouter euh, un transcript automatique à ses podcasts in-house, les podcasts produits par euh, Spotify. Pas tous les podcasts hébergés pour Spotify dans un premier temps, mais juste euh, ceux euh, qui sont produits. Donc, c'est intéressant. Il va y avoir des petites nouveautés euh, sur ce sujet. Donc, on en parlera parce que je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et c'est vraiment le focus en ce moment euh, sur les différents géants, hein, Apple, Amazon, Spotify. Il y a pas mal de choses qui sont misées sur les podcasts actuellement. Et puis, on fera ensuite euh, une petite tartine euh, sur euh, un petit peu l'actualité, rachat, euh, 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 fusion, etc., entre grands groupes euh, audiovisuels, parce qu'il y a des choses qui bougent euh, en France et euh, à l'international. Donc, ça sera intéressant euh, d'en parler pour faire une petite update et à quoi ça va potentiellement mener. Voilà, on terminera euh, là-dessus. Euh, donc, je vous propose, sans plus tarder, de commencer avec euh, le kawa Bye. Donc on va commencer le Kawa, comme je vous le disais, pour faire un petit tour d'horizon des différentes annonces de la Google IO. Alors là, ce matin, je vais pas rentrer dans tous les détails des annonces, je vais m'intéresser aux, aux vraiment grands axes. Donc c'est possible que je ne parle pas, que je ne sois pas aussi exhaustive que Guillaume et Jérôme hier soir. Voilà, j'ai fait une petite sélection de ce qui me semblait le plus intéressant, en tout cas, à mentionner ce matin. Donc euh, la Google I.O., donc on a retrouvé donc Sundar euh, Pichai hein, euh, sur euh, sa petite scène en extérieur donc là aussi c'est vrai qu'on avait largement commenté euh, la euh, keynote enregistrée euh, d'Apple euh, qui se passait en extérieur largement en extérieur bah là euh, c'était le même parti pris euh, côté Google hein, la scène était en, une petite scène un peu plus intimiste euh, en extérieur euh, voilà on sent que Google essaye euh, de se rendre accessible moins intimidant avoir moins cette image de géant intimidant de la Peut-être. Euh, voilà. Et donc, on a eu vraiment deux heures euh, d'annonces. Alors, euh, à, pour rappeler, hein, euh, et je vais euh, briser les espoirs euh, ou les attentes peut-être de certains, il n'y a eu aucune annonce hardware. Euh, C'est vrai que la Google I.O. est quand même plutôt orientée euh, développeur et donc software, euh, même s'il y a eu des exceptions euh, certaines années parce qu'il y avait des produits, etc., qui étaient notamment distribués hein, certaines fois durant la Google I.O. Mais euh, cette année, en tout cas, il n'y a pas eu... Euh, de hardware dévoilé, que ce soit le Pixel 6 ou euh, que ce soit euh, des euh, éventuels smartwatch Google, donc il faudra encore patienter, euh, mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu quand même pas mal euh, de nouveautés. Alors, ils ont euh, parlé notamment de l'intelligence artificielle. Hein. Google fait pas mal d'expérimentations et d'avancées euh, dans le domaine. On a notamment eu euh, une démonstration avec Lambda euh, qui euh, a prétendu... Donc, Lambda, c'est euh, donc une intelligence artificielle ou en tout cas un nouveau modèle euh, qui euh, a prétendu dans une conversation euh, d'être la planète plutôt euh, ou euh, d'être d'incarner un avion en papier et d'avoir une conversation avec leurs employés de Google, comme si euh, l'intelligence artificielle était un avion en papier ou la planète plutôt. Donc ce qui est un petit peu bizarre comme euh, démonstration, mais en fait ce qui est surtout intéressant derrière, c'est qu'en fait euh, le modèle était euh, capable de répondre à des questions extrêmement complexes, euh, extrêmement contextuel également. Donc ça, c'est assez, assez euh, impressionnant. Euh, et donc, ça pourrait avoir, évidemment, des répercussions assez intéressantes dans euh, Pluton. Oui, j'ai dit Pluton, euh, désolé je lisais euh, l'article, euh, Pluton, euh, tout à fait. <rire> euh, mais euh, ça va avoir, ce qui est intéressant, voilà c'est que ça aura probablement des répercussions assez intéressantes dans le futur sur la recherche et l'assistant Google. C'est surtout ça. Euh, je trouve l'idée intéressante de tenir ce genre de conversation. Je pense qu'en termes d'usage, c'est pas forcément intéressant en tant que tel, mais en tout cas, la démonstration, et c'est peut-être, on pourrait en parler hein, euh, même un petit peu à la fin, c'est la démonstration technique, euh, la technologie qui est impressionnante ici. Ça, et c'est un peu moi, en tout cas, en tant que designer produit, ce que je reproche un petit peu euh, à Google, c'est qu'ils vont plus euh, faire de la démonstration technique, de vraiment faire une démonstration des cas d'usage euh, et de l'usage en temps normal euh, avec des gens comme vous et moi euh, sur la technologie qu'ils utilisent. Et, et du coup, je trouve ça un petit peu dommage parce que, certes, on s'adresse à des ingénieurs, mais si en fait, on euh, on euh, n'évangélise pas à quoi va s'avérer la technologie pour les utilisateurs, il y a peu de chances que les ingénieurs l'utilisent de la bonne manière ou de la manière la plus optimale pour répondre aux besoins des utilisateurs. Donc, c'est vraiment une notion de est-ce qu'ils sont centrés conception utilisateur ou pas Et je trouve que Google est toujours un petit peu trop euh, euh, à mettre de la poudre aux yeux d'un point de vue technologique même si c'est hyper intéressant et pas assez sur des démonstrations très concrètes. Euh, voilà, mais bon, euh, on pourra en, en discuter, mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu moi ce que je retiens de, de, de cette Google I.O. quoi, de ce lancement de Google IO. Alors Pluton a été déclassifié en satellite. Alors c'est vrai que c'est pas, je, je suis pas à la pointe hein, de, de des dernières news de l'espace. Alors En plus je, je dois vous avouer que ça m'intéresse pas vraiment. Euh, donc en effet j'étais pas au courant que Pluton ou en tout cas j'avais oublié que Pluton avait été déclassifié et que c'était maintenant officiellement un satellite. Voilà merci pour la petite correction. Euh... Voilà euh, et donc euh, donc voilà donc démonstration en tout cas de Lambda, assez impressionnante c'est assez encourageant on a surtout moi en tout cas j'ai surtout envie de voir euh, quelles seront les applications dans le futur sur la recherche et l'assistant pour euh, ce, ce modèle qui est capable de répondre à des, des questions extrêmement contextuel et extrêmement euh, compliqué Donc ça, c'est très intéressant. Il y avait une autre démonstration euh, très chouette aussi qui permettait euh, d'assister euh, sur le diagnostic ou en tout cas l'identification euh, de conditions médicales liées à la peau, euh, que ce soit des mammographies, donc là, pas que la peau, mais voilà, euh, ou des conditions médicales. voilà Donc il y avait mammographie, il y avait euh, tâches euh, sur la peau, donc euh, plutôt euh, sur le, le principe de la dermatologie, etc. Euh, donc ça, c'est intéressant. On a vu beaucoup il n'y a, a pas que Google, il y a pas mal de sociétés euh, qui euh, travaillent sur le domaine, c'est-à-dire de permettre de gagner du temps sur l'identification, en tout cas, de, euh, de conditions euh, ou de potentielles conditions médicales à euh, euh, investiguer. Donc ça, c'est intéressant. Le but, c'est pas de remplacer les médecins loin de là, mais c'est surtout d'être capable de traiter un nombre d'images euh, très très important en termes de quantité relativement rapidement pour au moins euh, détecter quand il y a un, un, un problème ou un potentiel problème. Euh, L'idée, c'est pas grave d'avoir des faux positifs, mais il est plus intéressant de s'assurer que le médecin va passer du temps à s'assurer si c'est un faux positif ou un vrai positif que de rater des potentiels vrais positifs. Donc, euh, ça, c'est intéressant de gagner du temps pour ensuite que euh, les spécialistes puissent se concentrer sur euh, l'identification réelle du diagnostic. Euh, donc, ça, c'est très impressionnant. Je trouve que c'est toujours ça a toujours un côté un peu waouh parce que là, il y a un usage concret, Ça touche à la santé, donc c'est quelque chose de crucial pour tout un chacun. Euh, et donc là, on voit un petit peu la contribution de Google euh, à l'avancée euh, médicale. Donc, c'est toujours très, très excitant. En tout cas, moi, c'est une des parties. Bon, après, moi, je suis biaisée parce que euh, je travaille pour une assurance santé. Donc, évidemment, la santé, c'est un sujet qui me passionne. Euh, et voir comment on peut utiliser la technologie pour euh, faire avancer euh, la santé, c'est quelque chose qui est très, très motivant. Donc, évidemment, moi, c'est une partie qui m'a particulièrement fascinée. Je sais que Jérôme et Guillaume aussi étaient assez euh, emballés par euh, la euh, démonstration, euh, donc euh, c'est cool. Euh, ensuite, il y a eu un gros focus aussi, euh, nous sommes pour l'égalité des chances des astres. <rire> Merci de ne pas faire de commentaires planétistes, tous les astres sont égaux. <rire> mais on va te dire qu'un satellite n'est un pas un astre, j'en sais rien du tout, mais... <rire> Pluton est de la taille de la Lune, mais tourne autour du Soleil. Je crois que c'est juste un astre maintenant. Oh là là, mais il faut que je me renseigne, là. Il faut que je me renseigne. C'est un astre, c'est un satellite, on ne sait plus. Correction foireuse, vu que c'est une planète naine. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est bien dit, Olek. Euh, c'est tout à fait bien dit. Donc, en fait, c'est une planète naine. Donc, j'avais raison quand je disais que c'était une planète. Je n'en avais... étais pas au courant, mais... En tout cas, merci aux, aux, aux apprentis euh, experts de l'espace euh, <rire> dans la chat-room. <rire> on fera peut-être une émission sur l'espace à un moment donné. J'espère qu'on aura un invité un peu plus qualifié que nous ou que moi, en tout cas. Euh, donc voilà, donc après euh, les différentes démonstrations euh, en intelligence artificielle, et ce n'était pas les, les seuls. il hein, euh, y a eu une démonstration avec Mom, euh, voilà, enfin avec des noms de, 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 de modèles un petit peu étranges. Mais, euh, mais voilà, euh, donc après l'intelligence artificielle, il y a eu aussi un gros, gros focus sur euh, la euh, privacy, euh, sur les, la vie privée, ou en tout cas les données privées euh, des utilisateurs. Alors évidemment, Google est sous le feu des projecteurs hein, euh, concernant cette information, et notamment d'un point de vue publicitaire. Alors étonnamment, ils ont assez, euh, ils ont euh, contourné, et ignorer euh, l'aspect publicitaire, alors que quand même l'industrie est particulièrement bouleversée euh, avec le, le App Transparency euh, chez Apple. Euh, Google a choisi d'ignorer, de ne pas en parler, alors que eux aussi ont fait quand même quelque chose avec euh, Chrome, euh, donc ils n'ont rien mentionné sur Android, c'est assez étrange, euh, c'est un peu ignorer l'éléphant dans, dans la pièce, mais bon, c'est Google quoi. Non, je suis mauvaise langue, mais c'est un petit peu étrange. Je vous avoue que moi, j'étais un petit peu étonnée. Ça, ça, comme je vous le disais, hein, ça fait un peu... On ignore l'éléphant dans la pièce. Mais, euh, mais bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas... il malgré euh, cette absence d'informations sur euh, l'aspect publicitaire chez euh, Google, euh, ils ont quand même pas mal parlé euh, de euh, des données privées, euh, notamment on, vous allez pouvoir au niveau des photos euh, avoir un dossier qui est en fait bloqué, on l'appelle en anglais un locked folder, donc c'est un euh, dossier fermé euh, verrouillé, on peut, on peut le traduire euh, comme ça, en gros si vous mettez des photos qui sont euh, si vous ajoutez des photos à ce dossier ces photos ne vont plus s'afficher remonter dans votre flux de photos euh, classiques, il faudra activement aller naviguer dans ce dossier et vous identifier euh, avec un code, un, un petit code pour pouvoir accéder à ces photos. Donc, Pour toutes vos photos euh, de nude, euh, un petit peu craignos que vous ne souhaitez pas euh, qu'elles soient accessibles si euh, quelqu'un ou votre euh, copine ou compagnon euh, a accès à votre téléphone, vous pouvez les cacher en tout cas euh, à cet endroit-là. Donc, euh, donc, voilà, en tout cas, pour le Locked Folder. Euh, et euh, également, un autre, euh, une autre fonctionnalité assez intéressante, c'est que vous allez avoir l'option euh, de paramétrer, d'avoir euh, votre historique de recherche automatiquement supprimé, euh, en tout cas, les les 15 dernières minutes. Voilà. Donc là, en tout cas, en termes de privacy, on, on voit que Google essaye de faire des efforts, essaye... Alors, ça va être un petit peu compliqué de s'ériger en chevalier blanc euh, de la, euh, des données privées, euh, mais en tout cas, ils essayent quand même de rendre ça un peu plus accessible au grand public et euh, de montrer que pour eux aussi, c'est très important. Euh, donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est quand même un, un bel effort et c'est pas le, le seul. Je crois qu'il y a, a d'autres choses qui vont venir. Voilà. Euh, autre chose en, en vie privée et ça c'est vraiment euh, bienvenu. Il y a un outil aussi qui va pouvoir vous permettre euh, de changer les euh, mots de passe compromis, qu'il va être directement intégré dans l'extension euh, Chrome, euh, dans la gestion du mode, euh, dans le gestionnaire de mots de passe euh, dans Chrome. Donc ça c'est euh, plutôt positif. Euh, je trouve vraiment, moi, les gestionnaires de mots de passe vraiment des, des me sauve la vie au quotidien. Donc, si vous n'en avez pas encore, franchement, euh, interrogez-vous et, et ça vous aide vraiment au quotidien à sécuriser euh, vos euh, mots de passe. Vraiment, ça aide et surtout à soulager votre mémoire aussi. Ce <rire> n'est pas, euh, pas que de non-sens non plus. Hein. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire aussi euh, Il va y avoir euh, aussi un. Alors ils vont utiliser euh, de l'intelligence artificielle également pour euh, remonter automatiquement et mettre en lumière certains euh, souvenirs dans les photos. Alors ça ne va pas fonctionner exactement comme euh, les euh, souvenirs dans euh, chez Apple, mais en tout cas voilà, on, on, on sent aussi qu'ils essaient de euh, miser sur. Euh, revoir les photos qui sont importantes ou vous créer des moments euh, intéressants. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus aussi Il y a eu un, un petit, une petite présentation pour montrer une intégration, une intégration euh, des applications de productivité plus euh, poussées entre les différents outils de collaboration. Euh, pour ceux qui sont familiers avec Notion, euh, on sent que Google essaye de pousser dans cette direction. Donc euh, Notion, c'est un espèce d'outil de gestion de projet assez riche, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des. des euh, bases de données euh, des bases de données que vous allez pouvoir formater dans différents euh, différents aspects sous forme de tableaux, de cambans euh, de listes etc avec des petites fonctionnalités assez intelligentes des mentions euh, dynamiques, des gestions de commentaires euh, Voilà. Enfin, là je, je ne fais qu'effleurer euh, vraiment le principe de Notion mais c'est quelque chose d'assez riche et là on sent que euh, Google essaie de miser aussi pour pas se faire dépasser en termes d'outils de productivité et de collaboration euh, en essayant de rafraîchir un petit peu euh, ces applications. Donc, euh, ça, c'est bienvenu. Parce que c'est vrai qu'on voit que Notion a quand même euh, pas mal le vent en poupe. Euh, vous êtes toujours en train de parler de Pluton ou plutôt là dans la chatroom, donc... Euh, Kanban. Euh, Kanban, c'est une méthode qui te permet de d'organiser euh, tes tâches par euh, colonne euh, avec des, un statut euh, au-dessus. Donc, chaque colonne, par exemple, c'est tout doux euh, à euh, faire euh, en, en cours et fait, par exemple. Et donc, tu peux pass, euh, passer une carte qui est dans une colonne euh, à l'autre colonne pour euh, mettre à jour son euh, statut, etc. Donc, c'est une manière de faire une gestion de projet euh, très visuelle, très accessible, exactement Super chinoise, tu me disais comme euh, Trello, comme la team Trello, bah oui, oui, tout à fait, Trello est connu euh, pour ça, mais en fait, Trello s'inspire d'une méthode qui s'appelle Kanban, qui existait avant euh, l'invention de Trello. Voilà, et donc dans Notion, vous avez euh, justement la possibilité de remonter ces cartes euh, à la fois en vision en visualisant, en visualisant, pardon, sous forme de Kanban, de liste, de tableaux etc. Alors, il y en a qui sont en train de me lister tous les noms d'outils de, de productivité. Alors, il y a Jira, il y a Notion, il y a Trello, etc. En effet, euh, c'est une méthode japonaise à la base. Oui, tout à fait, voilà. Euh, donc, c'est vraiment la visualisation par colonne. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Oui, alors, on a parlé euh, application de productivité. Autre euh, application qui a été pas mal euh, sous le, les feux des projecteurs durant euh, ce, ce lancement de Google I.O. c'est euh, notamment Google Maps, donc ça c'est assez intéressant ils il missent pas mal hein, sur Google Maps euh, depuis quelques années, bon après ça a toujours été quand même une pia euh, angulaire vraiment de leur service, mais euh, ils continuent de l'enrichir, ils vont ajouter des informations comme notamment les passages piétons etc mais chose encore plus intéressante ils vont euh, le contextualiser Google Maps, c'est à dire qu'en fonction du moment de la journée où vous le Regardez, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes informations qui sont mises en valeur sur la carte. Donc peut-être que un, si c'est au moment euh, du dîner, vous allez avoir les restos qui vont être euh, plus mis en avant. Euh, si c'est euh, à un moment donné euh, euh, où euh, vous euh, faites votre euh, transport en commun pour aller au boulot, ce bah, sera peut-être plus les stations euh, de transport en commun qui vont être mises en avant, etc. Enfin, voilà, il va y avoir une, une gestion un peu plus contextuelle, personnalisée euh, de Google Maps et je trouve ça assez... C'est intéressant, parce qu'il commence à y avoir beaucoup, beaucoup d'informations, donc euh, c'est bien de pouvoir faire le tri de manière intelligente. Oui, justement, je me disais que Kanban, ça veut dire panneau en japonais. Ouais, Baron marathon, tout à fait. Euh, voilà, Toyota, créateur du Kanban. Ben, je savais pas, euh, Victor Ramus. Merci pour l'info. Je savais pas que c'était Toyota qui l'avait en... euh, inventé. D'ailleurs, ça me donne envie de lire un petit peu, un peu plus sur Kanban. Euh, merci pour l'info. Et puis, euh, de quoi on a euh, parlé durant cette Google I.O. également Eh bien, il y a eu euh, évidemment l'annonce de Android 12, la nouvelle mouture d'Android. Alors, pourquoi je souris euh, Parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une mise à jour d'Android. Euh, qui euh, rafraîchit un petit peu le design, remet au goût du jour, euh, actualise un petit peu les principes de design euh, de euh, google et donc là ça y est on en a une euh, donc on va avoir euh, encore une fois euh, donc android 12 va évidemment présenter donc material you qui donc sont les principes actualisés du design chez Google. On va en parler un peu plus en détail euh, dans quelques instants. Mais Android 12, c'est pas que euh, euh, une mise à jour sur l'interface et les animations et les transitions, mais c'est également des nouvelles fonctionnalités euh, sur euh, la, la vie privée. On va avoir euh, un tableau de bord qui va vous permettre d'accéder à une timeline, tout simplement, de euh, toutes les données auxquelles les applications ont eu accès. Euh, donc ça, vous allez pouvoir voir en fait, suivre à quel moment quelle donnée a été accédée par quelle application, donc ça, je trouve ça assez pour le coup, voilà, j'ai critiqué Google sur le manque de euh, cas d'usage ou de problèmes assez concrets, mais là, je trouve que ça en est un, et euh, je trouve que c'est plutôt intelligent de voir en fait, d'avoir accès à cette timeline. Moi, ça me donne envie de voir, en effet, euh, au cours d'une journée, quels sont, euh, avec un usage classique de mon smartphone, quels sont les types de données qui sont accédées par quelles applications à quel moment. Donc je trouve ça assez assez intéressant, assez accessible comme manière de présenter l'information. Donc ça, ça a l'air très très sympa. Euh, il va y avoir également euh, une euh, intégration euh, de.. Euh, Pardon, de télécommande, ou en tout cas, votre smartphone pourra faire office de télécommande avec Android TV OS. Vous allez pouvoir utiliser votre euh, smartphone comme euh, une clé digitale pour votre voiture également. Vous allez avoir une, euh, un appareil photo qui va être plus inclusif, notamment dans la dé dé détection et le traitement euh, des peaux ou des chevelures qui ne sont pas euh, celles des euh, hommes et femmes blancs. Euh, voilà, donc ça, c'est bienvenu depuis le temps, en 2021. Mais, en effet, ça fait plaisir euh, qu'on ait des sociétés quand même euh, aussi importantes que Google qui font vraiment euh, ce parti pris. C'est très, très important. Euh, donc ça, c'est vraiment bienvenu. Euh, voilà, donc euh, on a fait un petit peu un petit peu le tour euh, là. On reviendra euh, sur Material You euh, juste après. Et puis, euh, autre euh, OS très important qui a été mentionné durant la keynote, enfin euh, la Google I.O., c'était Wear OS. Donc Wear OS, hein, c'est le euh, le système d'exploitation, en tout cas, qui fait tourner les smartwatches Google ou en tout cas les smartwatches Android. Alors, sachant que Samsung, qui est un grand partenaire Android, utilisait Tizen. Ben justement, gros bousculement dans le paysage des smartwatches Android, puisqu'il y a un partenariat qui est mis en place, qui est initié entre Google et et Samsung euh, sur, justement, une nouvelle conception de Wear, euh, Wear OS, euh, euh, qu'ils vont concevoir ensemble euh, et qui va permettre, du coup, aux constructeurs d'avoir plus de liberté et de customisation possible euh, dans les applications et l'interface. Euh, il va y avoir également un focus, un gros focus sur la santé, puisque Google euh, va utiliser Fitbit pour intégrer bah, on, on, on estime, hein, en tout cas, on peut anticiper toutes les, fi les features de tracking et de euh, de tracking de santé, etc., euh, liées à Fitbit. Donc ça, moi, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner. Et également, ils ont parlé qu'il y aurait une amélioration significative de la batterie. Là aussi, très bienvenue. C'était quelque chose qui était largement critiqué euh, dans les euh, smartwatches Android. Donc euh, voilà, ça a été euh, négligé en hein, Wear OS depuis pas mal d'années. Là, c'est assez excitant de voir que ça revient. Moi, j'ai vraiment... Euh, je suis vraiment excitée à l'idée de voir ce qui va se passer en plus les mock qu'on a vus sont sur plutôt une interface euh, ou un écran euh, circulaire donc euh, on revient sur un, un, un form factor ou un product design qui correspond plus en tout cas à ce qu'on connaît euh, d'une montre euh, vous le savez que moi je suis pas fan par exemple du format euh, de l'Apple Watch euh, c'est pour ça que j'en ai pas hein, d'ailleurs euh, mais euh, là pour le coup la, la watch circulaire je trouve ça assez intéressant euh, donc très excitant et euh, jolie, jolie euh, annonce du partenariat Samsung et Google, vu que Samsung va du coup laisser tomber Tizen. On va en parler juste après pour ceux qui ont des smartwatches sous Tizen. Euh, et puis, dernière dernier euh, petit survol euh, d'annonce de, de ce lancement de Google et I.O., c'est le projet Starline. Euh, le projet Starline, clairement... Euh, alors, là, je fais des hypothèses, mais il a l'air d'être né euh, vraiment du contexte euh, inédit de cette crise sanitaire, de la montée en puissance du télétravail, de euh, du travail en distanciel, des échanges en distanciel. Euh, et donc, du coup, là, c'est intéressant... Google est en train de travailler sur euh, un, une manière de communiquer qui va vous permettre de euh, visualiser une personne en face de vous avec une, une représentation à taille réelle en 3D de l'image d'une personne. Donc, on va vraiment avoir l'impression que la personne est pratiquement dans la même pièce que vous, euh, vraiment à, à taille égale, vraiment d'égal à égal. Et donc, faciliter potentiellement les échanges parce que vous avez pratiquement l'impression qu'elle est en face de vous. Donc, à voir comment ça fonctionne. Euh, là, c'est bien mignon, euh, je trouve, en, en, en vidéo ou en, en, en photo. Ici, là, vous voyez le grand écran, etc. Mais euh, je trouve ça assez limité. En tout cas, euh, j'avoue que je regardais pas la keynote à ce moment-là. Donc, j'ai pas vu toute la présentation. Euh, mais euh, moi, par exemple... Euh, ça voudrait dire, cette installation, ça voudrait dire qu'il faudrait reconfigurer, euh, ça serait plutôt B2B déjà, et il faudrait reconfigurer les bureaux pour que ça soit adapté à cette configuration. Et là, on a une configuration en one-on-one, c'est-à-dire une personne en face d'un écran avec une personne dessus, mais quid de, euh, des salles de réunion, quoi Comment ça fonctionnerait Donc, est-ce que c'est viable Voilà. Là, on est vraiment sur de l'expérimentation, euh, du test, euh, pas forcément sur quelque chose prêt à être commercialisé, etc. Euh, voilà, donc ça va... Euh, ça sera plutôt testé avec euh, d'autres sociétés euh, plutôt plus tard dans l'année. Là, ils sont pas encore tout à fait prêts. Pour l'instant, ils sont en train de le tester uniquement dans leur bureau euh, chez Google. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais c'est toujours intéressant, il y a toujours comme ça des petites pépites qui sont un peu euh, « shoot for the moon ». Euh, Google va, va explorer, expérimenter un peu plus loin. Et c'est quelque chose que, par exemple, Apple ne fait jamais. Euh, Apple attend toujours que la chose soit euh, euh, prête à être présentée au grand public, euh, peaufinée, euh, alors que Google, eux, vont être un petit peu plus ambitieux, prendre un peu plus de risques là-dessus. Donc, c'est assez intéressant à voir ce que ça va euh, donner. Euh, voilà, en tout cas, pour le petit tour d'horizon des annonces euh, de la Google I.O. Et puis, je vous propose, euh, du coup, d'aller un petit peu plus en détail euh, dans euh, certaines, euh, certaines annonces. Donc là, je voulais vous montrer un petit peu euh, un aperçu euh, de euh, Wear OS. Donc là, on a une petite, euh, une petite vidéo. Alors, attendez, je vais quand même vous modifier la luminosité de l'iPad pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc là, vous voyez un petit peu l'interface. Vous avez plusieurs euh, démonstrations. Vous avez les écrans qui, euh, des différentes apps qui euh, peuvent être euh, swipées la latéralement. Euh, c'est assez lisible, hein, euh, c'est assez espacé. C'est euh, En tout cas, on, on a les principes de design qui, sont, qui fonctionnent bien, en tout cas sur un petit écran. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire dessus euh, que je ne vous ai pas encore dit. Je crois que c'est tout, hein, parce que c'était principalement pour vous mentionner euh, justement la collaboration avec Fitbit au niveau euh, de la euh, santé et le gros investissement de Google sur euh, Wear, euh, Wear OS avec le euh, partenariat ou en tout cas la collaboration assez historique avec Samsung qui va du coup euh, laisser tomber euh, Tizen. Euh, voilà. Et donc, du coup, en parlant de Tyson. Euh, mince, je ne l'ai pas mis ah mince, c'est un article que j'ai vu passer mais je ne l'ai pas mis dans mes articles du mug il y a eu tellement de, de choses que du coup je me suis peut-être un peu pris euh, les pieds dans le tapis est-ce que je peux vous retrouver ça rapidement voilà donc, euh, Samsung qui euh, discute notamment sur l'engagement sur le futur de Tizen, parce qu'évidemment, il y a pas mal, pas mal de personnes qui ont des euh, smartwatchs et les, les Galaxy Watch. Euh, voilà, Pierre-Yves pose la question, est-ce que les Galaxy Watch vont changer euh, d'OS euh, Ben voilà, euh, Samsung euh, voilà, a détaillé un petit peu plus le support pour les euh, Galaxy Watch actuels. Euh, donc, ils ont dit qu'ils allaient s'engager à donner trois ans de support sur toutes les watches, les Galaxy Watch qui tournent sous Tizen. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Vous n'allez pas être abandonnés du jour au lendemain. En tout cas, les utilisateurs qui ont euh, une Watch sous Tizen ne vont pas être abandonnés du jour au lendemain. Donc ils s'engagent pendant trois ans à euh, mettre à jour et maintenir euh, les produits euh, sous euh, Tizen. Par exemple, la Galaxy Watch 3 euh, qui a été euh, dévoilée euh, et, et mise à disposition euh, commerciale, commerciale, commercialement oui, commercialement, j'ai du mal à parler ce matin, euh, en août, le 6 août 2020, sera euh, compatible pour des mises à jour euh, pendant encore trois ans, donc jusqu'au jusqu'en euh, jusqu août 2023. Voilà. Donc, trois ans à, à date de chaque sortie euh, de euh, produit. Euh, donc, évidemment, hein, c'est quand même un petit peu peut-être frustrant pour ceux qui, a, qui ont acheté euh, une Galaxy Watch, mais je pense que ça va quand même dans le bon sens à un bon move. Évidemment, c'est une très bonne stratégie de la part de Google qui voulait euh, évidemment euh, s'associer avec euh, le deuxième acteur principal d'Android euh, et le fait que Samsung ne soutienne pas euh, Wear OS, c'était quand même un gros problème. Donc là, le fait qu'il conçoit. Qu Ensemble, euh, le nouvel Wear OS, c'est quand même hyper intéressant. Surtout qu'on va allier le savoir-faire à la fois de Google, de Samsung et de Fitbit en termes d'interface sur des petits, euh, des petits devices. Donc, je trouve ça vraiment euh, chouette. Alors, voilà Je suis assez hypée autour de, de, de cette news. Euh, mais Samsung, d'ailleurs, n'a pas complètement confirmé qu'ils euh, qu allaient complètement abandonner l'OS Tizen, hein, euh, d'ailleurs. Pour information, ils ont confirmé qu'ils allaient supporter pendant 3 ans à date de sortie, euh, à, à compter de la date de sortie du produit euh, les smartwatches sur Tizen, mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient carrément abandonner la plateforme Tizen. Euh, pour information, il me semble qu'il y a quand même des télés qui tournent sur Tizen, il y a d'autres euh, appareils, en tout cas, il n'y a pas que les watch qui tournent sur Tizen. C'est pas énorme, trois ans de mise à jour, oui, tic tac oui et non. Enfin, je trouve que trois ans, c'est quand même très, très coûteux pour une société hein, quand même. C'est-à-dire qu'il va y avoir des développeurs qui vont quand même bosser dessus. Et à la fois, c'est long et pas long, quoi. Ça dépend de quel point de vue tu te positionnes. Seulement trois ans, c'est bien, mais pas assez du tout, euh, vu le prix d'une watch Samsung. Ça finit de me dégoûter d'Android. Ouais. Euh... Ouais, ouais, ouais. Non, mais je, je comprends. Franchement, je comprends. Le problème, c'est souvent le suivi avec Android, il gagnerait à ce que ce soit supporté plus longtemps, surtout pour les hauts moyens de gamme. Oui, mais là, comme, là, il ne s'agit pas juste de supporter, il s'agit d'un moment où Samsung s'associe à Google pour un nouvel OS avec Wear OS qui va être remis à jour. Donc évidemment, ça veut dire qu'ils vont concentrer une partie de leurs ressources sur euh, ce travail-là. Donc ça veut dire, euh, à un moment donné, faire, choisir ses priorités. Et, et en effet, je peux comprendre que euh, les nouvelles priorités, même si c'est, moi, je pense dans le long terme pour Android, Google et Samsung, et pour les utilisateurs, en premier lieu. Évidemment, pour les utilisateurs actuels, c'est c'est pas super. Mais euh, voilà en tout cas euh, ce qu'il en est pour euh, Wear OS. Donc, je reviens sur mes petits articles. Euh, autre chose euh, intéressante qui concerne euh, Wear OS et qu'on n'a pas eu sur, euh, durant la Google I.O. Alors, attendez, là je... Mon article qui est bloqué. Oh merde. Ah là là. Bon. Commande, ça fonctionne bien. Mais alors, des fois, t'as des fenêtres qui te bloquent l'accès aux articles qui sont un peu bizarres. Euh, C'est bon, j'y ai de nouveau accès. Mais j'ai perdu mes notes. Ok. Tout va bien. Euh, alors, ce dont je voulais vous parler, c'est les applications sur euh, Wear OS. Ce qui est intéressant, et on voit qu'ils ont mis quand même le paquet, c'est que Spotify et YouTube Music vont amener sur Wear OS la possibilité de télécharger des titres offline, directement sur la smartwatch pour pouvoir s'affranchir du smartphone. Donc ça, vraiment, euh, je trouve ça très, très chouette. On a quand même pas mal d'usages quand vous faites votre jogging, etc., ou votre sport. Vous n'avez pas tout le temps envie d'avoir votre smartphone dans la poche à proximité, etc. De pouvoir s'affranchir euh, du smartphone dans certains cas, c'est quand même assez intéressant, tout en pouvant tout en ayant la possibilité quand même d'écouter euh, votre musique. Et ben là, euh, c'est bon. Euh, Spotify et YouTube Music s'engagent. Euh, ils sont en train de travailler euh, là-dessus sur la possibilité de donner la possibilité justement de télécharger en offline des titres directement sur la smartwatch. Donc, ça va même plus loin que l'Apple Watch euh, qui, elle permet euh, d'écouter euh, en s'affranchissant de l'iPhone uniquement si l'Apple Watch a une connexion euh, cellulaire euh, Voilà pour pouvoir euh, écouter les titres. Donc là, ça va même plus loin en tout cas que euh, l'Apple Watch. Euh, moi, je trouve ça très, très positif. Euh, Est-ce que je peux vous montrer un petit peu euh, à quoi ça ressemble euh... pop, pop, pop. non je vais juste vous montrer euh... voilà un petit un petit, euh, un petit visuel youtube musique oh là là, cette... ce contraste, c'est un petit peu compliqué à gérer désolé et là le visuel de spotify voilà alors, moi, j'ai vu un petit peu la, la démonstration. Vous avez une vidéo, hein, d'ailleurs, dans l'article. Vous pouvez retrouver tous les articles que je mentionne ce matin euh, dans le Flipboard Nowtech. Euh, et voilà, donc, vous avez votre liste euh, de titres. C'est là où je trouve que l'interface ronde fonctionne pas super bien. C'est qu'ils sont restés sur des modèles de liste assez euh, classiques. Et donc, vous avez très peu de visibilité entre la vignette et le... Et le, et le titre bref vous pouvez voir que celui du milieu qui est pile poil au milieu de l'écran en complet parce que du coup vous avez la, la visite complète je m'en doutais un petit peu et je trouve que et je, et du coup c'est ce que j'avais dit hein, c'était pourquoi apple avait opté pour un un écran, un écran carré euh, arrondi pour la gestion de l'interface et des transitions qui est quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus facile à gérer hein, euh, voilà euh, par rapport aux interactions qu'on connaît sur les sur les écrans euh, là voilà j'ai quand même envie de tester en tout cas Wear OS pour voir euh, si on s'habitue si c'est vraiment problématique ou pas euh, mais c'est vrai que dans la démo finalement la visibilité qu'on a sur la liste des titres est assez limitée avoir, voir euh, c'est le souci d'une montre ronde, c'est inutilisable c'était un peu ma frayeur Vincent et je m'étais dit est-ce qu'ils vont réussir justement à avoir euh, une interface et des intera interactions qui optimisent l'espace visible sur l'interface mais là euh, en tout cas sur les petites démos que j'ai vues de Spotify y a pas, euh, on reste sur du très classique et donc pas forcément bien optimisé euh, sur un écran rond à voir, euh, ce que ça donne c'était juste la, la, la première visibilité que j'ai vue en tout cas euh, sur la liste, en tout cas c'est quand même très très bienvenu euh, vraiment sur cette capacité à euh, écouter les titres en offline, moi en tout cas ça me plaît, je vous propose quand même de parler de matériel. You euh, et donc d'Android 12, mais surtout de la mise à jour du design avec Material You. Donc, comme à son habitude, quand on parle de design et d'interface, eh ben, on a le VP of Design euh, qui arrive sur scène, euh, fidèle à lui-même avec ses chemises colorées et son style inimitable avec Mathias Duarte, hein, qui est donc la figure incontournable du design euh, chez Google, qui était donc là pour présenter l'évolution du Material Design avec justement Material You. Material You, donc, qui est euh, une variante de matériel design euh, plus arrondie, plus espacée, plus personnaliser euh, également puisque du coup vous allez pouvoir euh, via votre fond d'écran votre euh, ouais voilà votre fond d'écran et la gamme colorée liée à votre fond d'écran euh, personnaliser toute l'interface euh, colorée euh, de votre appareil Android 12 euh, puisque ça va extraire de cette photo de votre fond d'écran ça va extraire une palette colorée ou plusieurs palettes colorées parmi lesquelles vous allez pouvoir choisir celle qui vous plaît le plus euh, donc ça euh, je pense qu'ils ont pas mal travaillé. Il y a pas mal de euh, cette, cette fonctionnalité hein, d'extraire une palette colorée d'une photo, ça existe déjà depuis de nombreuses, de nombreuses années. Euh, et puis il y a des logiques, etc. qui permettent de, de s'assurer d'une homogénéité, d'une cohérence et que ça fonctionne bien en termes de, euh, de cohérence visuelle. Euh, donc voilà, c'est pas euh, en termes de technologie super impressionnant. Mais là, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça va pousser un peu plus loin la customisation et l'appropriation de son smartphone donc je pense que c'est tout à fait aligné avec les principes Android qui permet une plus grande customisation euh, et personnalisation de l'expérience Android, je trouve ça assez, euh, assez intéressant euh, donc là il y a vraiment eu un, un, un gros focus sur euh, à la fois euh, un retraitement graphique on, on, on s'affranchit un petit peu du principe de carte euh, et de la métaphore du papier euh, parce qu'on avait beaucoup de métaphores de papier avec des ombres, des euh, shades, euh, euh, des angles etc, des différents niveaux avec les cartes, etc., qui s'empilent. Voilà, on s'affranchit un petit peu de ça pour épurer et simplifier l'interface, la rendre plus lisible, donc ça passe par une simplification, ça passe aussi par un meilleur traitement de la hiérarchie d'informations, avec la taille euh, du texte, la taille, le corps, etc., euh, du, et, et la, la graisse euh, du, du texte, euh, et la couleur, donc ça, ça marche très bien aussi. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la customisation ne s'arrête pas euh, non plus juste à la gamme colorée, à la palette de, couleur, de couleurs liée à votre fond d'écran, mais ça va justement sur ces fonctionnalités d'accessibilité qui sont mises à disposition de manière intelligente au grand public. C'est-à-dire que vous allez pouvoir paramétrer vous-même vous euh, justement euh, la taille du texte, la graisse euh, et en gros euh, avoir une interface qui au final soit plus aérée ou un peu plus condensée ou un peu plus appuyée ou la hiérarchie ou le contraste euh, entre les éléments est un peu plus appuyé. Donc en fonction de euh, votre... Euh, euh vos préférences personnelles, d'une part, et euh, de euh, la qualité de votre vue, tout simplement. Vous allez pouvoir ajuster en fonction de ce qui vous convient, vous. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment bienvenu, vraiment euh, chouette. Euh, voilà, donc vous allez pouvoir contrôler le contraste, la taille, l'épaisseur des lignes, du texte et des icônes dans l'interface pour euh, le gérer. Et euh, tout ça, ça va être... Euh, héberger dans un contrôle euh, qui va être lié plutôt au réglage visuel que appelé accessibilité. Donc là aussi, je trouve ça intéressant pour montrer que finalement, ces fonctionnalités, elles servent à tous et elles peuvent être utiles à tous. Il n'y a pas le, 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 le comment dire, l'a priori accessibilité que certaines personnes peuvent avoir, où on peut dire que l'accessibilité, des fois, c'est vécu comme un gros mot, alors qu'en fait, ça peut bénéficier euh, tout le monde. Donc là, je trouve ça, pour le coup, je trouve que c'est un, un vrai bel effort euh, de la part de Google et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Euh, alors, tout ne m'a pas plu. Euh, vous attendiez hein, ça, vous attendiez ce moment-là, hein, la, la critique de Marion euh, dans, dans ce qu'elle n'aime pas dans, dans Material You. Euh, en effet, tout ne m'a pas plu euh, dans Material You. Je vais peut-être vous montrer euh, des petits gifs. Bon là, en tout cas, là, ça, ça fonctionne bien. Oh là là. Le contraste, c'est quand même super galère. Hop, voilà. Donc là, je vous montre un petit peu. Alors, c'est flou. Bon, vous ne voyez pas grand-chose. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu, un petit peu dans, dans les articles pour avoir une meilleure visibilité euh, de, des éléments d'interface. Mais voilà, là, vous avez des, des exemples d'interface aussi. Il euh, y a des choses... Ah, donc là, vous pouvez... Oh là là, mais c'est insupportable quand ça gère dynamiquement ce que je vais réussir à vous, vous le montrer Voilà, donc vous voyez qu'en en, euh, en fonction, vous pouvez ajuster le style des éléments pour qu'il y ait plus ou moins de contraste. Euh, donc voilà, donc ça, c'est un, une bonne démonstration. Il euh, y a des choses que j'aime moins, notamment euh, ce petit, euh, ce petit trai traitement ondulé euh, qui apparaît notamment sur l'horloge et euh, la scroll bar, euh, que je trouve particulièrement malvenue sur la scroll bar euh, parce que ça ressemble à un spermatozoïde et je trouve ça bizarre que personne ne l'ait vu. Enfin, euh, c'est tellement évident que euh, je comprends pas que personne ne l'ait vu. Et ça ressemble plus à une fantasy design qu'à une vraie utilité euh, design, donc euh, je suis pas fan. Euh, voilà. C'est mon petit, euh, petite opinion, euh, opinion personnelle, euh, mais, mais je sais que vous étiez intéressé euh, par euh, le savoir. Euh, voilà, après, euh, après, je trouve ça intéressant, hein, ce, ce, cette mise à jour euh, Material You. Euh, encore une fois, Material You, c'est Google. Le problème d'Android. Euh, et ça ne touche pas que Android, euh, d'un côté, on peut se dire, non, mais c'est chouette, ça va être plus moderne, moins impersonnel que ce qu'on peut voir peut-être chez euh, iOS euh, ou les autres OS ou Android, l'ancienne version, etc. C'est qu'en fait, il faut bien comprendre que ça va impacter uniquement l'interface Android euh, pure euh, et les applications Google. Euh, là où moi, j'ai mis des gros doutes, c'est que je ne pense pas que les constructeurs ou les marques vont s'amuser à repenser toutes leurs applications qui sont brandées avec leurs marques euh, pour faire plaisir à Google. Euh, donc, euh, le fait de pouvoir choisir sa palette colorée, c'est mignon, ça va être sympa sur la homepage, etc. Mais concrètement, j'ai peu de doutes, enfin, j'ai quand même pas mal de doutes sur le fait que ça va vraiment changer l'expérience globale d'Android à part les pixels euh, puisqu'après il y a des surcouches euh, donc euh, après Material You va être interprété je pense par Samsung par euh, Xiaomi etc pour chaque constructeur qui va avoir sa surcouche va interpréter les principes euh, probablement de Material You à sa propre sauce à voir s'ils vont donner le même type de contrôle c'est possible mais le problème intrinsèque de Google, c'est ça quand même hein, d'Android, hein, c'est qu'en en fait, ils ont quand même très, très peu de contrôle euh, sur euh, l'intégrité et la cohérence de l'expérience. Alors moi, ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont aussi mis des guidelines sur les widgets, le widget qui est vraiment la foire euh, au grand n'importe quoi chez Android. Parce qu'on avait Windows Phone Windows qui était tellement strict qu'il était utilisé par personne. On avait Android où c'était tellement la foire qu'en fait, vous ne saviez pas utiliser parce que chaque widget avait son propre mécanisme et ne correspondait à rien. Donc, vous avez une home page qui ressemble à rien. Enfin bref, là, c'est le designer hein, qui parle. Donc, évidemment, vous n'aviez aucune cohérence entre les widgets. Et après, vous aviez Apple qui n'avait pas de widget. Donc, en fait, euh, là, ils avaient carrément <rire> limité la chose. Euh, mais aujourd'hui... Euh, Apple a des widgets, alors ils peuvent être limités, il n'y en a peut-être pas autant que sur Android, mais d'un autre côté sur Android, vous avez un espèce de cimetière de widgets plus maintenus euh, qui, qui sont datés euh, et pas, enfin, voilà, pas mis à jour, etc., qui ne, ne sont pas cohérents d'un point de vue design. Donc euh, du coup, euh, je, je, voilà, je me demande comment Google va réussir à motiver les constructeurs et les développeurs d'applications à investir pour euh, mettre à jour euh, et appliquer les, princi les principes de Material view pour être honnête. Euh, et je... Vraiment, il n'y a aucune chance, par exemple, que Facebook, Instagram euh, et, et compagnie euh, mettent à jour leurs applications pour que vous puissiez utiliser votre, euh, votre palette colorée dans l'application. Enfin, euh, euh, en tout cas, c'est moi l'hypothèse que je fais. Euh, je ne verrai pas l'intérêt qu'ils ont à le faire. Voilà. Euh, donc, euh, en pratique, voilà, sur, sur le papier, ça, ça a l'air vraiment sympa, euh, c'est un parti pris euh, design intéressant. Dans la pratique, je ne sais pas vraiment euh, dans quelle mesure ça va impacter l'expérience, quand, surtout quand on n'utilise pas un pixel. Voilà, donc un petit peu pour ma, pour ma méfiance là-dessus. Ah, je vois que j'étais pas la seule justement à, à parler de mes, de mes euh, doutes sur les, les surcouches et, et tout. Perso, je garde l'UI actuelle sur mes apps. Ouais, ouais. Euh... Non, mais ça ne m'étonne pas. Puis, quelque chose qu'il faut garder en tête aussi c'est euh, qu'en fait, la marque va avoir ses, ses, sa propre cohérence de marque, d'interface, etc. Alors certes, il y a des principes d'interface qui sont plus spécifiques à Android et plus spécifiques à iOS, mais dites-vous que plus vous séparez et vous divergez deux applications du même service en fonction des plateformes, plus ça fait de travail euh, aussi pour les équipes. Voilà. Euh, donc il euh, donc y a ça aussi qui, qui existe. Euh, par exemple, chez Alan... On utilise React Native. Donc euh, ça veut dire que l'application qu'on sort sur Android est la même que sur iOS. Donc on va pas... Il euh, y, y, y a très peu d'exceptions de choses qui sont spécifiques à Android, de choses qui sont spécifiques à iOS. Certaines icônes, euh, parce que euh, voilà, il le, le, y, y a certains standards qui existent sur Android et qui sont traités visuellement différemment sur Apple. Donc là, on fait des exceptions, mais ça reste très, très anecdotique. Sinon... En tout cas, l'application est la même sur les deux. Donc, c'est là où je vous dis il n'y a aucune chance pour qu'on applique euh, ces principes-là. Alors, là où euh, ça peut pousser et faire évoluer euh, le design, c'est qu'en effet, Material Design a eu en soi euh, un gros, gros impact sur le design des interfaces en général. Et donc, quand je dis ça, c'est ça impact toutes les interfaces et toute l'interface utilisateur. Donc ça a poussé vers le haut euh, euh, du côté d'Android, euh, du côté d'iOS, euh, du côté du web, etc. Ça a été une tendance générale. Donc c'est là où ils ont vraiment euh, été leaders euh, sur, euh, sur ce point-là. Et ça, c'était intéressant. Là, Material You, ça reste assez incrémental. Euh, je pense qu'en termes d'animation et de transition, il y a des choses intéressantes. J'ai hâte de pouvoir quand même le tester. J'aimerais bien l'avoir en main pour euh, m'en imprégner un peu plus et voir concrètement comment ça se passe. Mais en termes de customisation de couleurs, bref, j'ai quand même un petit peu des doutes. Je lis un petit peu aux commentaires... Si encore Android 12 est installé sur 80% des appareils après leur premier mois de sortie, mais c'est plus de 10% un an après. Mais ça, parce qu'à la M, on va en parler. C'est un très, très bon point sur la rapidité de déploiement d'Android 12. On va en parler j'ai une bonne nouvelle par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire euh, que je ne vous ai pas encore dit sur Material You Il est déjà 8h50, donc je vais accélérer euh, un petit peu. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même un gros travail, donc à la fois sur la lisibilité. Euh, moi, moi j'apprécie hein, vraiment, il y a vraiment des principes design. où Il y a euh, une, un gros focus sur la lisibilité, la hiérarchie d'informations, C'est beaucoup plus clair, euh, beaucoup plus espacé. Euh, du coup, certes, vous avez moins d'éléments à l'écran, mais c'est plus facile euh, et compréhensible euh, au premier euh, regard. Donc, je trouve que ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Euh, tu... tu voilà, donc là, la customisation, c'est ce qu'on vous a dit. Chose intéressante, c'est euh, si euh, personne ne change, euh, pratiquement personne ne change les réglages par défaut d'un d'un téléphone, d'un software, etc., Google a partagé que 60% des gens mettent à jour leur euh, fond d'écran. Donc, justement, ils se sont reposés sur la chose qu'ils savaient, que les gens personnalisaient, pour euh, les aider à personnaliser leur expérience. Donc, là aussi, je comprends, et c'est intéressant comment ils l'ont justifié un petit peu, ce, cette, cette nouvelle feature. Euh, voilà, en tout cas, pour euh, Material You. Euh, Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que je ne vous ai pas parlé euh, ici parce que je me suis mis plusieurs articles au cas où. Non, je pense qu'on avait... On a fait pas mal le tour, là. Hein. Hop, Je vous montre peut-être. Ouais, non, ça, je vous l'ai montré déjà. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur Material You. Hop. Et, euh, et donc, sur la disponibilité d'Android 12 ans. Donc voilà, Donc en effet, la grosse frayeur, c'est combien de temps ça va mettre à se déployer. Euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir. Euh, euh, on va avoir euh, du coup euh, 11 différents constructeurs qui ont. <rire> Pardon, je mets tout. Donc on a 11 différents constructeurs qui ont participé dans la bêta d'Android 12. Euh, donc ça c'est hyper intéressant, c'est vraiment bienvenu. Donc on a euh, Google Xiaomi OnePlus euh, qui vont avoir plus de un, euh, un appareil qui euh, va être disponible sur Android 12 euh, dès le départ. Donc on va voir, je vous donne un petit peu la liste en, en vrac. On, a avoir, on va avoir le Asus Zenfone 8, le Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro. Euh, on a un device qui n'est pas nommé encore, donc de la société Realme. On a Sharp également, mais on n'a pas le nom du device. On a le Techno Camon 17, on a le TCL 20 Pro, on a le Vivo IQ007Légende, le, euh, le, le, euh, le, le Xiaomi Mi 11 Ultra, le Xiaomi Mi 11i, le Xiaomi Mi 11X Pro. Voilà, donc on a quand même pas mal de euh, smartphones qui vont être directement dès le départ disponibles sur Android euh, 12. Donc c'est, euh, enfin dès le départ en tout cas, qui vont bénéficier de la mise à jour rapidement. C'est euh, très très encourageant d'avoir en tout cas euh, on sent que google essaye d'embarquer les constructeurs tôt euh, donc euh, donc voilà c'est plutôt encourageant c'est pas des promesses encore parfaites mais google en tout cas travaille activement là dessus Voilà en tout cas pour la disponibilité. Je vous propose d'enchaîner sur euh, les dernières petites news, les deux petites news euh, là pour euh, le Kawa. C'était euh, vous parler notamment de l'abonnement euh, Twitter. Alors ça fait pas mal de temps, quelques mois, qu'on parle justement de, de toutes les nouvelles fonctionnalités euh, Twitter qui arrivent et qui à un moment donné, il y aurait un format d'abonnement pour monétiser, euh, aider à monétiser euh, Twitter. Donc là, on a a priori un peu plus d'informations. Apprendre avec des pincettes, euh, puisque euh, euh, ça reste des rumeurs, euh, c'est la, la chercheuse euh, Jane Manchun-Wang qui a dévoilé euh, justement ces informations en regardant un petit peu le, co le code, etc. Euh, a priori, le service euh, va s'appeler Twitter Blue, voilà, et il serait à un prix de 2,99$ par mois. Euh, donc en gros 3 dollars par mois on peut arrondir hein. euh, on va avoir des fonctionnalités spécifiques avec cet abonnement, on va avoir notamment la gestion des collections qui va permettre aux utilisateurs de euh, sauvegarder et organiser leurs tweets favoris dans différents groupes, donc vous allez pouvoir euh, vous créer en gros des dossiers de tweets en fonction de pourquoi vous les aimez c'est très très similaire à, aux bookmarks, euh, aux, aux marque pages ou hein, bookmark qu'on peut trouver aussi sur Instagram, vous pouvez sauver des posts Instagram et les euh, garder dans des collections. Ben là, c'est exactement la même, le même principe sur euh, Twitter. Euh, on va avoir également la fonctionnalité de undo tweet, donc annuler le tweet ou annuler le post du tweet. Donc Là, ça va fonctionner un peu comme ce qu'on a sur Gmail, c'est-à-dire qu'avant de poster définitivement le tweet, Twitter va attendre quelques secondes et vous allez avoir la possibilité de l'annuler ou de le rééditer euh, pendant quelques secondes avant que ça soit envoyé. Euh, donc là, euh, voilà, c'est assez euh, classique. Euh, a priori, travaille aussi sur la possibilité de laisser aux personnes le, la possibilité de définir le temps avant que ça soit posté, entre 5 secondes à 30 secondes avant d'envoyer le tweet. Donc ça vous, permet, ça vous donnera une, une fenêtre plus ou moins longue pour avoir le temps de vous corriger ou de noter quelque chose qui ne va pas dans le tweet que vous venez de, de poster. Euh, et puis après, on peut spéculer hein, sur qu'est-ce qui ferait partie également de cet abonnement potentiellement, on pourrait se dire que Twitter va inclure euh, la fonctionnalité de la société Scroll, qu'ils ont récemment euh, acquise. Euh, donc, euh, pour rappel, la fonctionnalité de Scroll, c'était de vous permettre de euh, profiter d'une expérience de lecture euh, plus agréable, puisque ça allait automatiquement enlever les, les formats publicitaires. Donc, potentiellement, ça pourrait vous permettre de faire ça euh, sur Twitter, etc. Euh, voilà. Ou euh, aussi, peut-être, inclure la fonctionnalité de Review, une autre société dont, qui ils ont acquises en janvier dernier qui permet de publier des newsletters euh, sur les réseaux sociaux donc potentiellement euh, voilà l'abonnement vous permettrait peut-être de bénéficier de ça aussi je, ne sais, je on, encore une fois ça reste à l'étape à, à de rumeur là sur cet abonnement en tout cas la rumeur est centrée sur le nom de, de l'abonnement qui s'appelle twitter blue de son prix euh, et des deux petites features dont je vous ai euh, parlé euh, voilà tout ce qu'on sait pour l'instant sur le potentiel abonnement. Voilà. On continue et on termine même. Avec Spotify encore, euh, voilà deux petites news finalement euh, aujourd'hui pour Spotify et euh, je voulais vous parler justement des euh, podcasts avec Spotify, Spotify qui accélère et un peu met le paquet euh, sur euh, le podcast sur la plateforme, euh, donc ça c'est assez euh, intéressant, Ils vont mettre à disposition les transcripts des podcasts qu'ils produisent, euh, les, po les podcasts exclusifs et originaux euh, sur euh, Spotify, pour euh, permettre justement un, un accès plus facile au contenu. Euh, donc, euh, vous allez pouvoir à la fois, sans en écoutant ou sans écouter le podcast, pouvoir accéder au transcript de euh, l'émission. Euh, une autre chose qui est encore plus intéressante, c'est que vous allez pouvoir aussi... Euh, euh, Scrubber automatiquement dans le transcript, il y aura des petits liens qui vous permettra de sauter d'une section à l'autre. S'il y a un moment de l'émission que vous souhaitez particulièrement écouter, vous pourrez utiliser le transcript, avoir une, une, voilà, un, une vue générale du contenu de l'émission et automatiquement cliquer à l'endroit qui vous intéresse pour reprendre le show là où vous souhaitez l'écouter. Donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Je vous montre un petit peu euh, le, le screenshot qu'on a. Ici. Et donc vous voyez que vous avez 7 minutes 07 là qui est en blanc un peu plus visible dans le texte qui vous permet en cliquant dessus du coup de euh, scrubber automatiquement le podcast au bon moment de l'émission pour la reprendre là où ça vous intéresse tout simplement. Donc ça je trouve ça vraiment vraiment bienvenu. Euh, encore une fois c'est un bon exemple de fonctionnalité d'accessibilité qui certes va, va permettre de rendre les podcasts accessibles aux personnes qui euh, ont des problèmes d'audition, ou une audition pas optimale, ça va, les rendre, ça va leur rendre le contenu plus accessible, mais ça va servir au, au plus grand nombre également, parce que vous et moi, on peut aussi euh, l'utiliser, parce que des fois, c'est plus facile de lire que d'écouter, ou que des fois, où il y a juste une partie spécifique qui vous intéresse, et vous allez pouvoir, euh, du coup, euh, naviguer dessus. Scrubber, oui, c'est quand vous avancez ou reculez dans une vidéo, ou dans un player, voilà. Euh, C'est pas, je, je dis une bêtise, vous connaissez pas ce terme En français, ça donne quoi J'en sais rien. Tu peux chercher si tu veux sur Newt. Je t'en prie. <rire> je, je, ouais, désolé, hein, j'utilise pas mal de termes en anglais. Euh, désolé là-dessus. Euh, voilà donc ça c'est plutôt euh, très très bien euh, d'autres fonctionnalités arrivent euh, des améliorations avec des réglages euh, d'accessibilité sur euh, visuel là pour euh, l'application vous allez pouvoir rendre des boutons plus gros euh, avec un meilleur contraste des boutons euh, où vous allez avoir euh, euh, un ajustement des, de la couleur des boutons, du format du texte et de la taille. De la taille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Spotify euh, gérait déjà Dynamic Type sur iOS. Donc, c'est ce qui vous permet de changer dynamiquement la taille euh, du texte dans toutes les applications si les applications supportent Dynamic Type. C'est un réglage qui se fait à l'échelle de l'OS sur iOS. Ah, donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, mais voilà, Spotify va même plus loin en termes de fonctionnalité d'accessibilité. Donc ça, je trouve que c'est un bel effort. Euh, là où moi, je me pose une question, c'est avec ce transcript. En fait, le problème de Spotify, c'est que c'est une application qu'on ne connaît pas bien. Euh, parce que l'hypothèse que je fais, c'est que les gens vont euh, ouvrir l'application, lancer directement la lecture sur un des titres qu'ils connaissent, où ils vont chercher rapidement un artiste qu'ils souhaitent écouter, où ils vont utiliser les playlists déjà programmées, et ensuite, ils vont quitter l'app et faire euh, vaquer à leurs occupations. Quoi. Et donc, en fait, les gens ne connaissent pas l'application euh, Spotify, ils ne l'utilisent pas, ils ne sont pas actifs dessus, quoi, euh, à part pour lancer euh, l'écoute. Et donc, du coup, j'ai un peu l'impression qu'avec Transcript, Spotify essaye de garder les gens dans leur application, euh, et je me demande vraiment si c'est un, un usage qui va euh, vraiment émerger. Bref, c'est vraiment une interrogation que je me pose. Ça sera intéressant de voir s'il y a des données qui sont partagées dans le futur là-dessus. C'est la fin des news euh, du Kawa, voilà, il est 9h03, je suis un petit peu à la bourre mais c'est pas grave euh, on, va, on va gérer avec les dernières petites news, euh, juste avant de passer à la tartine, on va quand même mentionner nos super sponsors que vous voyez déjà à l'écran donc un grand grand merci à Pritel et ExpressVPN et je vais en profiter pour vous parler un petit peu plus d'ExpressVPN euh, ce matin vous le savez, c'est un, donc un VPN qui vous permet euh, du coup de vous affranchir des limites euh, que certains services mettent en fonction des pays, puisque votre navigation est identifiée euh, basée dans un pays spécifique. Donc, avec un VPN, ça vous permet de contourner ces barrières et de pouvoir choisir tout simplement le pays où votre navigation sera détectée. Ce qui est intéressant, c'est que ça protège aussi votre vie privée, puisque ça va cacher euh, les données euh, et euh, l'adresse IP hein, euh, qui identifie votre, euh, votre appareil. Donc là aussi, c'est hyper intéressant et pourquoi ExpressVPN en particulier euh, alors moi j'ai ma petite fiche là euh, justement où je peux vous en parler un petit peu plus, c'est qu'une chose très très importante c'est que ExpressVPN n'enregistre pas les adresses IP historiques de navigation, les destinations du trafic les métadonnées et les, et les requêtes DNS mais ils vont encore plus loin qu'ils utilisent euh, la technologie Trusted Server qui garantit qu'ils ne stockent aucune donnée sur un disque dur, donc en fait euh, vraiment c'est... Euh, Optimal en termes en tout cas de vie privée, de, de sécurité. Donc c'est plutôt super